0: Allô à toutes avec un crise de gros E à cause que c'est toujours bien la base d'essayer d'inclure tout le monde. Pour celles qui nous écoutent pour la première fois, tout ou pas en tout, c'est comme le fait rassurant de savoir que même si ça a été la pire période de ta vie, tes photos d'adolescence sont sur le bord de devenir des références en matière de monde.
1: <rire> ah, c'est vrai! Aujourd'hui, en attendant la première officielle de la troisième saison qui commence le 13 janvier, oh my oui! god, on a tellement hâte, on vous offre un petit bonus de Noël. On a concocté un épisode crossover avec nos amis d'entre deux eaux. On va commencer cet épisode-là, Drette-le, à la vitesse où la nostalgie nous prend quand on pense à la pub de l'hypo des familles. <rires> ah. Ici Alexandra Turgeon, en direct de Tropisteux sur le bord du fleuve.
0: Et Laurie Perron, en direct de Villerie dans la Grande-Ville. Vous, Vous écoutez,
1: écoutez... tout à partout.
0: <musique> Pendant le laps de temps qui sépare l'enregistrement de cet épisode et sa diffusion, l'une de nos co-animatrices d'Entre-deux-Eaux a changé son prénom usuel, alors vous pourriez nous entendre au cours de l'épisode référé à son ancien prénom. Mais je vous invite à partir de maintenant dans vos communications, si vous partagez l'épisode, à référer à nos co-animatrices sous le nom de Catherine et Marie d'Entre-deux-Eaux. Merci et bonne écoute.
2: Ben bonjour, bienvenue dans cette amalgame entre Entre-deux-eaux et Tout ou pas-tout. Moi, c'est Catherine de,
3: du podcast Entre-deux-eaux. Moi, c'est Marie-Hélène d'Entre-deux-eaux et on a
1: avec nous... Laurie Perron de Tout ou pas-tout et... Et moi, c'est Alexandra Turgeon de Tout ou pas aussi. Allô!
3: <rire> Yay! Le fearsome for some. That's yeah. it!
1: On est enfin réunis,
2: euh, puis... Euh, Bien, le premier segment, ça s'appelle la pâte aux joire. Marie-Hélène,
3: peux-tu nous dire comment ça se fait comme dans une pâte aux joueurs, là Explique-moi, euh, je pense qu'on ne comprend pas. Oui, bien là, c'est comme notre concept. Dans le fond, on a décidé pour cet épisode <rire> collaboration d'utiliser euh, le format euh, entre deux os Ou est-ce qu'on a toujours une partie pâte aux joueur? ou est-ce qu'on est un petit peu plus légère, un petit peu plus smooth, un petit peu plus pop? Fait qu'on va commencer euh, tranquillement. Puis après ça, bon, on ira nager dans l'océan, en eau profonde. Mais là, la pâte aux joueurs, c'est comme, euh, on se réchauffe, on, on fait des petits étirements, on des, des petites flaques, là, on se fait aller les Puis c'est ça. Fait
1: que bienvenue,
3: on prend ça doucement, on dans le pas.
1: <rire> on vit notre enfance tranquillement. Oui. <rire> oui.
3: <rire> fait que de quoi qu'on parle
2: aujourd'hui? Bien, on a décidé de parler, comment on résumerait le, le thème d'aujourd'hui? C'est un peu euh, l'idée de, de la rencontre des générations, des vieux millénials avec les jeunes milléniaux. On va voir un peu où, où on se situe, la génération Z, tout ça. Fait que, ben je vous propose un peu, là, de, de parler, bien, c'est quoi une, une génération, en hein, quelque part, là? Euh, Qu'est-ce qu'on est, une génération, c'est... Wikipédia, cette grande source, nous dit que c'est une période de 20 à 30 ans durant laquelle des, des gens ont le temps de naître, de grandir et éventuellement d'avoir des enfants. Mais je, les, les générations dont on entend souvent parler ces temps-ci, c'est les baby boomers, la génération Z, la génération des milléniales ou la génération Y. Vous autres, vous êtes nés quand? Vous rentrez dans quoi? <rire>
3: il <rire> faut qu'on se nomme en ordre d'année, là, là c'est moi qui va parler en premier, là, c'est ça, là. <rire> euh, ben, bonjour, je me présente, Marie-Hélène, je suis née à Laval en 1983, euh, et puis euh, j'ai vu un mème il pas longtemps qui était comme « comment je me sens quand je scroll jusqu'à mon année de naissance, quand il faut que je, je me crée un compte sur Internet, là, c'est comme « spin the wheel » de... <rire> Euh... ça finit plus ouais c'est ça, c'est <rire> ça. j'arrête plus de remonter dans le temps fait que voilà, je suis la plus vieille personne ici euh, merci beaucoup, voilà et donc comme tu es née entre 81 et 96 tu serais une milléniale oui je suis une milléniale mais comme toi Catherine je suis un peu réfractaire à l'appellation milléniale là, fait oui. que ouais je suis peut-être plus une Y euh, c'est une question de préférence c'est ouais. clair. mais moi aussi, né en 85,
2: donc euh, effectivement, je rentre dans la catégorie euh, des plus vieux milléniaux,
1: dont je vais pouvoir vous parler euh, très bientôt. Et vous? Euh... Ben là, si on y va en ordre d'âge, après, ça serait moi. mais Je suis né en 91, Alexandra, euh, de toutes parts tout, Puis, euh, c'est ça, euh, techniquement, même génération que vous autres, mais c'est ça qu'on qu trouve intéressant de, de voir ensemble à quel point, finalement, avec un, à peu près 10 ans de différence, même si on est dans la même génération, il y a comme des, des choses qui, nous, qui, nous, qui se recoupent moins dans nos expériences mmh. de vie. Puis, ouais. puis euh, mais oh, j'imagine que tu vas nous dire tantôt que les, la différence entre Y et millénial, parce que là, mmh. vous êtes aventuré un peu. Oui, j'ai fait des recherches, je vais tout vous partager. OK, okay, okay, okay j'ai hâte. <rire> puis Laurie?
0: Yes. Moi, je suis euh, le bébé de la gang. Je suis née en 92 au lac Saint-Jean. Mmh. Euh, et donc, je, je suis sur la fin des millennials, si euh, je suis bien correcte dans mes barèmes. Mais, barème, mais tu c'est flou, les générations. Ben, mm -hmm. flou. Mais en théorie, à nous quatre, on est supposé d'être... Euh, D'un euh, bout à l'autre. Genre l'expertise ouais. absolue <rire> des millennials. On couvre on, on, toute la période. <rire> on représente
2: tout, toutes les millennials qui existent. Exact.
0: Pas de mais... pression. Oui. C'est pas vrai, gang, là
2: pas vrai <rire> non on fait des blagues <rire> mais c'est ça j'ai essayé là de parce que moi aussi je suis bien mal à l'aise de me faire dire que je suis une milléniale puis j'ai fini par comprendre quel était mon malaise en lisant justement sur euh... Bien, premièrement, en allant voir c'est quoi exactement les, les barèmes. Donc, euh, mm. euh, je vous invite, pour vrai, si ça vous intéresse, il y a un, il y a un graphique super cool sur la page de Wikipédia, euh, sur la page Génération. Puis, euh, c'est ça, là. On, fait qu'on voit vraiment que les milléniaux, c'est vraiment de 81 à 96. Puis, on écrit vraiment Milléniaux slash Génération Y. Fait qu'on okay. n'oublie pas l'idée de Génération Y. C'est vraiment des synonymes. Euh, au fond, les milléniaux, le terme, il a commencé à être utilisé vers 1986, fait que ça fait quand même un moment. Puis, euh, on parlait des milléniaux comme étant les personnes qui allaient soit graduer du secondaire ou devenir adultes au tournant du millénaire. Ah, ça. Alors que, euh, ben, la génération Y, ben, c'est on, on s'entend, c'est le même groupe de personnes, mais le terme était plus, justement, pour suivre la génération X. La génération X qui serait née entre 65 puis 80, c'est la génération qui a suivi les baby boomers, puis qui serait un peu X, vient d'un peu, tu sais, une génération qui est comme oubliée, effacée. Les baby boomers ont tellement pris de place, ils étaient tellement nombreux, ils étaient tellement Fait qu'il y avait comme le X qui était comme ça. Puis là, après ça, c'est comme si on a parti avec la génération X, Y et Z. Puis là, on aurait après la génération Alpha. Puis c'est vraiment parce qu'on se dit, ben là, après Z, il y a plus rien. Mais là, Alpha étant la première lettre de l'alphabet grec, grec. Oui. Ça? oui. Fait qu'on est comme, on, on part dans un autre alphabet. C'est un peu
3: ça la, euh, euh, la,
0: la nuance. Okay. À place que je ça, c'est
1: Je catch.
3: Fait que là, c'est dans le fond parce que nous, euh, en tant que Y, on est les enfants des baby boomers. Euh, donc, pour les selleuses qui ont des enfants ici, vous, vos enfants sont dans la génération alpha, c'est ça? Ouais, ouais. OK. Les I, c'est ça, c'est les coups, cool, les ados euh, sur TikTok, c'est ça. Exactement.
2: Donc, la, la grosse chose qui euh, caractérise là, la génération Y ou les milléniaux, c'est vraiment le fait d'avoir grandi avec Internet, mais on va voir aussi que, euh, ben je sais pas vous, là, tu euh, mais comme, tu en tout cas, moi, je sais que moi, j'ai pas grandi avec Internet. Internet est arrivé quand j'étais au secondaire, ouais. tu euh, ouais. comme on s'entend que l'Internet, il y a une différence entre l'Internet qui a été inventé, puis l'Internet qui est rentré dans nos maisons, là, sais on... ouais. Puis, c'est ça qui... Parce que c'est ça qui est drôle, c'est qu'aussi, les milléniaux, ils ont une super mauvaise presse, on se fait dire que, sais tous les torts de la société sont de notre faute, euh, que si on arrêtait de s'acheter des latés puis des avocats, on pourrait s'acheter une maison, tout mm -hmm. en tenant pas du tout compte de la crise du logement, de l'inflation immobilière, sais c'est comme... Qui... qui sont des trucs que c'est pas nous qui avons fait, on s'entend, là, on ouais. était trop jeunes. Fait que c'est un peu... Euh... C'est un peu ça qui, euh, qui caractérise, c'est ça, là, le, la génération. Et j'ai envie de vous demander, est-ce que vous vous sentez plus Y ou milléniaux, vous autres?
0: C'est une bonne question. ben moi, je pense que j'ai pas nécessairement de problème à être associée à milléniaux, mais comme toi, euh... ben non, c'est pas vrai. Moi, j'ai vécu l'arrivée d'Internet quand même plus jeune que toi, évidemment, mais mm -hmm. euh, c'est quand même arrivé tard, tu sais, je pense que j'étais peut-être en cinquième année, j'en parlais avec ma mère hier autour d'une table, j'étais comme moi, j'avais quel âge quand on a eu l'ordi dans la cuisine? Tu sais, j'avais mm -hmm. vécu mon enfance déjà, là, j'étais mm -hmm. prête à passer à l'adolescence aussi, euh, fait que la, la question de la technologie qui marque quand même vraiment les générations puis que les gens ont tendance à utiliser pour définir les milléniaux, dans le fond, qui sont arrivés avec mm -hmm. Internet, euh, ben ça, ça me représente comme à moitié, mais hier, en faisant mes recherches, je suis tombée sur euh, un site que je vais essayer de vous retrouver, là, je vais les mettre dans les notes parce que je le cite, hein, mais je, tu vois, j'ai déjà oublié c'était quoi, mais qui, qui était vraiment intéressant parce qu'il disait euh, que la génération Y ou les millennials était arrivée euh, avaient grandi avec l'arrivée d'Internet, alors ouais. que la suivante, les Z ont grandi euh, avec le web, tu sais, sont nés, mm, puis ils, ont, ils ont, mm, sont nés avec le web, et la mm, suivante est née dans le numérique, tu sais, alors qu'il mm, est déjà plat partout. Puis là, je trouvais mm. que c'était une distinction intéressante, tu sais. Oui, c'est ça. Fait que, en tout cas, Millennials, moi, j'ai pas de problème. Puis Y, étonnamment, euh, j'ai jamais eu le temps de m'y attacher. C'était déjà Millennials, on dirait, quand j'ai pris mm. la peine de réfléchir à ça. Mm.
1: Moi, je me rappelle d'un jeu de cartes qui s'appelait Génération Y, que c'était des questions. Je sais pas si vous vous rappelez ah, de oui. ça, mais que c'était des oui, questions oui, ai... de, de culture oui, oui. générale. Fait qu'on dirait, à cause de ce jeu-là, que je connaissais. Vrai... C'est un genre de jeu de trivia euh, de, de culture pop de la génération Y. Puis je me rappelle à quel point je connaissais toutes les réponses, fait que c'est sûr que je m'identifie un petit peu à la génération Y à cause de ce jeu-là. Mais comme, ouais. sinon, mais je suis d'accord avec toi, Laurie, que comme, moi, tu sais, c'est ça, ça peut être exagéré de, 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 de faire des générations qui sont aussi courtes, tu sais, ou de, de voir les générations d'une façon aussi comme, dans, dans des périodes de temps aussi courtes, mais effectivement, entre avoir être, être né puis avoir vécu son enfance sur Internet puis avoir vécu l'arrivée d'Internet puis. Puis naître dans un, une société qui est vraiment déjà super numérique, c'est quand, mmh. quand même une grosse Alexa, différence dans la façon de grandir. Ouais,
3: ouais les téléphones intelligents. Ah, t'sais, ouais. Justement, l'enfant de Catherine parle à, à, à Alexa, ou je ne ouais. sais pas trop quel système <rire> vous avez à la maison. Comme, ouais, ouais. Elle peut se faire jouer des tunes. Elle-même, c'est différent. Comme, ah, oui. Ça devient euh, le mot en anglais, c'est ubiquitous. C'est comme. Mmh. Mmh. On se pose plus la question, c'est vraiment intégré dans le monde dans lequel on vit. Ouais. C'est est ça, on est, on, ouais. est, on est... En tout cas, moi, j'ai grandi dans un monde très, très analogue. <rire> oui, ouais. c'est ça, c'est ça. Ben, c'est intéressant que tu dises ça, Marie-Hélène,
2: parce que, tu sais, toi aussi, tu avais comme... Tu disais tantôt que tu avais comme un problème avec euh, d'être associée à une linéale, puis je pense que j'ai trouvé la source de notre problème. Puis euh, j'en avais déjà entendu parler, la notion de... Euh, « geriatric millennial », fait que les mm -hmm. milléniaux gériatriques. Mm -hmm. euh, J'ai comme fait des recherches sur le terme, comment ça a été popularisé, puis on dirait que ça vient comme me dire « OK, c'est bon, je suis une, une milléniale gériatrique », puis ça vient de faire de la question, en tout cas pour <rire> moi. C'est que, euh, dans le fond, c'est l'autrice Erika Dawan euh, qui, qui, dans un article euh, récent, là, dans Medium, a popularisé l'expression euh, « milléniaux-gériatriques. C'est pas elle qui l'a inventé, mais c'est pas mal elle, après ça, que ça s'est comme envolé. C'est vraiment d'écrire une micro-génération qui serait le début des milléniaux, donc à peu près entre 1980 86 7 à peu près. Puis, c'est des gens qui sont confortables à la fois dans, le, dans des formes de communication analogue et digitale ah. mmh. Fait que c'est vraiment... Le fait d'avoir vécu les modes de communication dans les deux qui font qu'on est, en fait, qu'on n'ait pas des, des, des problèmes comme des fois les gens peuvent essayer de nous faire croire, mais on a des super pouvoirs. On est capable de communiquer avec ah! tout le monde. Yo, tellement de ouais. chance
1: qu'on est là. Ça me fait ben oui! du bien d'entendre ça. Euh, ben, ouais. c'est ça. Puis, en même temps,
2: aussi, ce qu'elle disait, c'est que c'est un terme qui a été. Euh, pour distinguer les milléniaux, parce que justement, on parle souvent des digital, des digital natives, donc des personnes qui sont nées dans le numérique, mais en quelque part, c'est pas vrai pour les plus vieux, mais en même temps, on est capable de communiquer. Avec on est bien qui... adapté, ouais. C'est ça, on est comme vraiment la transition, fait que c'est normal qu'on soit un petit peu euh, un pied d'un bord, un pied de l'autre, mais... Ouais. On est meilleurs que les
0: autres. <rire> mais c'est cool. Mais je ne sais pas s'il y a une distinction à faire aussi, parce que, euh, pas une distinction, mais dans le sens où moi, je fais partie des jeunes milléniaux, clairement. Oui. Tu sais, je, je suis née quatre ans avant la fin de la génération, la fin officielle. Oui. Mais, euh, mais je suis née au Lac-Saint-Jean, puis mm -hmm. euh, l'accès mm -hmm. à Internet a existé, puis et, tout le monde a l'Internet ici aussi en, en grande partie, mais je veux dire, ça a été plus tard, ce pas mm. les mêmes réseaux. Fait que, fait que je me demande si... Euh, Bien, évidemment là, à l'intérieur des régions, il y a des changements.
1: Ouais, évidemment, Bien, oui, il, y a, il y a un, un décalage. Mm
2: -mm. Mm -mm. Ah. Fait que ben, c'est ça mon tour d'horizon euh, des générations. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez Est-ce que vous avez d'autres suggestions de noms de générations euh, <rire> que vous pourriez proposer <rire> plutôt que milléniaux
3: <rire> ou euh... Ben je sais qu'on a longtemps au Québec, du moins parler de la génération passe partout là. Ouais. Les, les enfants qui avaient. Euh, était élevé soit avec les émissions originales ou les reprises des émissions originales jusqu'à la Passe-partout nouvelle génération avec Tintinabule, euh, etc. Mm. Puis, je pense que la, ce qu'on pourrait appeler la génération Passe-partout, elle est un peu... Elle remonte un peu plus loin que les milléniaux, là. Fait qu'elle inclurait mm. les milléniaux ouais. et milléniales gériatriques, mais aussi ceux qui sont comme nés... Euh, les X. ...par le milieu, des milieu fin des années 70. Ouais. Euh, mais on... Je pense que... Parce que, tu sais, pour avoir déjà eu, par exemple, des partenaires qui étaient un petit peu plus vieux que moi, euh, culturellement, on connectait, tu sais. Fait que euh, Génération Passe Partout, ben là, il y a, il y a les la nouvelle, nouvelle génération de passe-partout. Fait que là, peut-être mm -hmm. que ça mélange tout le monde, mais euh, reste que pendant longtemps, moi, je trouvais que ça me représentait bien où. les 100 watts, tu <rire> La génération 100 watts, euh, la génération Spice Girls. mais là, je veux pas te voler ton punch, Catherine, mais toi, je sais que wow. tu as vraiment connecté quand tu as vu ça quelque part euh, récemment sur Twitter. Là. Ben oui, la génération Spice Girls, je suis comme parfait, Arrêtez
2: de me parler de, de milléniaux gériatriques. Je suis la génération Spice Girls
3: et ça vient de ça vient
2: de Ah Encore, clairement.
3: Laurie et Alex, diriez-vous que vous êtes la génération Pokémon
0: Ah, <rire> oh, peut-être. Tu vois, j'ai pas pensé au Pokémon. Moi, j'ai pensé aux Vanga boys puis aux Teletubbies, mais Pokémon, je ah! pas fait. Mais je pense que j'ai mis le doigt sur l'événement euh, culturel qui a marqué ma génération et c'est euh, la micro-génération qui a vécu vraiment comme un choc insurmontable, la fin de Canal Famille, la génération qui a vu mmh, l'arbre oui. le, le, le logo se faire pour la dernière fois, puis après le, les quelques minutes de, de coupe de signal, mmh. absolument, avant VRAC TV, ça, ça a été tough. Puis la déception, la, de tout ça. la ah ouais.
1: déception oui. de l'arrivée de VRAC TV, le ouais. genre de « what the fuck? <rire> qu'on va pas avec ça. <rire>
2: vraiment. Moi, moi, je me souviens tellement
1: de ce moment-là. Là. Ouais.
2: Je relate.
1: C'est vraiment un mot bon point. En même temps, <rire> je dis la déception, mais on est aussi la... C'est la génération qui s'est adaptée à VRAC TV et qui a eu comme des ouais. émotions positives par rapport à genre méchant changement et autres euh, <rire> émissions un peu niaiseuses, mais ouais, ouais, je trouve que c'est vraiment un, un bon point.
2: Mm -hmm. C'est début 2001. Ah. On a vu la fin de Canal Famille, genre fin, comme en, en décembre 2000 et 2 janvier 2021, c'était VRAC TV. 2021? 2001. 2000,
0: 2001,
2: <rire> hey, mon Dieu. Hein? <rire> 2001 avec, euh, évidemment, l'émission Réal TV et Réalité. Ouais. Mmh. <rire>
0: je me rappelle de la première émission, c'est pas mal là, puis j'avais 6 ans finalement. <rire> c'est fou.
1: C'est fou? ouais Ouais. Mais on checkait beaucoup la télé, tu sais, quand on était ouais. enfant, ça fait que c'est complètement marqué. Mais mm -hmm.
3: il y a ça aussi, tu sais, comme la télé qui joue en background, tu sais, ouais. c'est plus quelque chose qu'on voit vraiment, tu sais, c'est comme les gens sont sur Internet ou sur leur téléphone, choisissent ouais. ce qu'ils écoutent. tu T'es plus comme un passif euh, récepteur de, de ce qui se passe, tu sais. Mm -mm. mm -mm. mm -mm. mm -mm. Mais là, cette belle discussion sur les produits culturels euh, qui sont propres à notre génération m'amène à vouloir faire un, un, petit, un, un petit tour de table phoné. Je nous ai préparé euh, un petit questionnaire. Oh, yes. J'aimerais ça qu'on passe chacune euh, à, à nommer là, nos, nos différents éléments. Puis après ça, on pourra réagir. Fait euh, J'ai quatre questions. Et puis là, je vais vous demander euh, de chacune nommer votre élément. Puis ensuite, on pourra réagir et, et ainsi de suite jusqu'à temps qu'on ait fini le questionnaire. Alors, je commence. Alors là, je vous demande premièrement de... Euh, votre réponse, de, de nommer quelque chose qui est marquant pour vous, mais qui euh, correspond aussi à votre génération, t'sais. Euh, Série télé culte, OK? On va, commencer, on va commencer en ordre alphabétique, tiens. Alex, quelle est ta série télé culte que tu considères, là, de ta génération, ta micro-génération?
1: Je euh, peux-tu dire deux? Sure. Sure, sure. <rire> OK, Pardon. <rire> Parce que c'est pas sur le même poste, puis c'est différent, mais là, moi, j'avais pensé à Sabrina, la Sorcière, qui passait, mmh. genre, tu traduit, genre, à VRAC TV, puis ouais. Ramdam, mmh. qui était Aha. vraiment euh, l'âge, là, pré-ado, pré là, que, que j'étais à fond dans Ramdam, Puis si je regardais ça, en, à mon âge, je serais probablement tout à fait traumatisée par à quel point c'est <rire> pas de la bonne télé. Mais, euh, ouais, je pense que. Je pense que mon âge mon était là. <rire>
3: okay, excellent. Catherine, série Téléculte.
2: C'est Radio Enfer. Mmh, ouais. Je pense que c'est ça qui a, qui a marqué mon passage de l'enfance à l'adolescence. Et je pense que je suis contente de voir des pages de
0: mimes qui commencent à un peu montrer Radio Enfer. Je me sens mmh. vue. <rire> Laurie? J'en ai trois. C'était Mixmania, Star Academy puis le S Club 7. Mmh, oh, oh my
2: ouais.
3: God, S Club 7! Yes! <rire>
0: Je suis vraiment d'accord
1: avec ces trois choses-là aussi. <rire> C'était vraiment hardcore.
3: Oh my God, que de bonheur. Moi, ce qui se passe, guys, là, faut que je vous. vous euh, c'est pas une confession, mais l'affaire, c'est que moi, j'ai 10 ans de différence avec ma sœur. Fait mm. il y a beaucoup de. Euh, D'affaires qui sont dans Votal, Alex et Laurie, mais que j'ai consommé un peu comme par procuration, ouais, tu sais. Ouais, comme ouais. je connais beaucoup trop de choses sur les Pokémon alors que j'ai jamais écouté mmh. ça, tu sais. Ouais. Euh, je connais la chanson Thème. Je peux pas faire le rap des Pokémon, mais comme <rire> je peux chanter un <rire> bout de la chanson Thème. <rire> Fait que c'est ça, tu sais. Puis Ramdam, j'étais beaucoup trop vieille. Fait que moi, j'ai pu vraiment faire l'expérience first hand à quel point c'était cringe. Mais... <rire> 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 sais c'est ça. J'avais comme un pied dedans, tu sais, à cause de ma soeur. Mais en tout cas, fait que euh, ben, pour moi, la série télécule c'est pas une série d'enfance, mais c'est, écoute, c'est tellement marquant. Moi, ça... Je pense que c'est venu sceller mon, mon intérêt pour la culture américaine puis la culture d'ado américaine mais moi c'est Dawson's Creek mmh, comme j'ai ouais. tellement capoté sur la première saison je connaissais les scènes par cœur j'ai tout enregistré à mener mon ami m'avait invité à son party de fête puis j'étais comme et je suis pas sûre que je peux y aller parce qu'il faut que j'écoute Dawson's Creek, puis il faut que je le tape sur vidéo cassette, puis il faut que j'enlève les pauses publicitaires. Fait que j'étais comme, ça... je suis pas sûre que je peux venir à ta fête, tu sais. Elle ah. avait pas trouvé ça nice. Mais ça, c'est clairement du, de, de l'agissement de millennial gériatrice. <rire> <rire> Alors, on poursuit notre tour d'horizon culturel générationnel avec, euh, je vous demande, un artiste, une artiste musicale marquant, ça peut être un groupe qui est représentatif de votre micro-génération. On
1: continue, Alex. OK, mais c'est parce que moi, plus c'est comme, on, on peut-tu le dire comme, en équipe, parce que c'est un peu la même. OK. C'est Star Academy, genre ah! 2003. Ouais,
0: ouais. Genre le, le
1: premier, le, tu sais, genre l'album...
0: Moi, ma réponse, c'est la même que pour la série culte. C'est Mixmania, Star Academy, S-Club Seven, Je veux dire, c'est ah! sérieux, là. Ah! <rire> simple Plan, malheureusement. Là, okay? Ouais c'est ah, ça. Oui. Des groupes, ah, de,
1: oui, des même, groupes hein? de boys un peu emo, là. Euh, les Killers, ah. euh, Green Day. Oui. Euh, ah, moi, j'aimais James Blunt, hum. là. Genre ah, ouais. de ah! chanterie ah! des, ouais. des années 2000, <rire> <là>. <rire> Ok, ben,
3: wow, merci. Euh, Catherine, ouais, vas-y Catherine. Moi, j'ai vraiment choisi
2: les Spice Girls mm -hmm. okay. parce que je trouve que ça a eu un impact sur, tu sais, c'est ça, là, moi, j'ai déjà raconté que j'ai, en sixième année, on avait un groupe de musique, hommage aux Spice, euh, un groupe de danse, en fait, devrais-je dire, hommage aux Spice Girls, tu sais, c'était comme un, c'était rassembleur, c'était c'était plus qu'un groupe de musique c'était presque un mode de vie là <rire> <rire> J'ai pas le choisi
3: les Spice Girls. Mmh. Oh, oh c'est un excellent choix. Moi, à l'autre bout du spectre pop féministe, euh, moi, j'ai choisi Alanis Morissette. Oh, mais là, le... oh, OK. Oui. Ça,
0: moi, je le disais pas, c'est pas ma génération, mais comme je suis team Alanis en esti, là. C'est ça que j'écoutais aussi.
3: Le nombre de colère qu'elle m'a permis de ressentir, sortir avec mon disque quelle man Puis
0: ouais. ouais.
3: là, dans ah, ma ouais. cour, juste comme écoutez, Jagged Little Pill, j'ai <rire> usé cet album Là, à la corde. Une chance, justement, que c'était sur CD et non sur cassette parce qu'elle aurait sûrement pété. <rire> Prochaine question. Je vous demande, um, guys, gals, uh, non-binary uh, queens, uh, <rire> de uh, me nommer un item de mode uh, qui a marqué votre génération. Puis là, item de mode, là, on ne parle pas juste de vêtements. Là. On peut parler d'un style, on peut parler d'un outil. En tout cas,
1: allez-y. On commence par Alexandra. Okay. Moi, Fait que Je pense que la mode n'était pas nécessairement en même place qu'ailleurs au Québec en même temps, comme euh, on parlait par rapport à la connexion Internet tantôt. Et ceci étant dit, quand j'étais au secondaire, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser aux cheveux. Parce que euh, c'était vraiment important, les cheveux, pour les adolescentes. Puis moi, j'ai les cheveux très, très bouclés. Puis la mode, c'était vraiment tout le contraire. Les cheveux n'avaient mm. aucun volume, raides comme des baguettes. Fait que j'ai passé des heures et des heures et des heures à m'aplatir les cheveux. Mm. Puis tout le monde a eu les cheveux blonds en même temps. Tout le monde a eu les cheveux comme noir teint, de cette couleur noire teinte ouais, en ouais, même ouais. temps. Puis tout le monde se faisait des espèces de petites crêtes de coque avec des espèces de grosses barrettes <rire> arc c'est tellement
0: j'ai toujours haï ça.
1: Ouais moi, moi <rire> pas moi là, pas moi pour ouais, non ça je peux aller là. Mais euh, <rire> ni dans la teinture dégueulasse. mais mais ouais c'était vraiment euh, les cheveux c'est particulier début des années 2000 ben mais mm -hmm. 2003 ah ouais. 2008 là mon, mon secondaire c'était euh, c'était pas facile là, les cheveux. <rire> mm -hmm.
2: Moi, j'étais allée à mon bal de graduation avec ma belle teinture noire avec effet bleu, avec mm -hmm. reflet bleu. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. C'est ça. Mm -hmm. <rire> voilà Quelle moi histoire. Aussi, moi aussi, j'avais les cheveux en
3: partie bleu à mon après-bal, à mon bal, <rire> puis ouais, euh, traumatisme. <rire> euh, ben Catherine, c'est quoi ton item de mode? Ben là, c'est ça. On, ce qu'on disait, c'est que vu qu'on est un petit peu dans les débuts d'Internet, je
2: pense que les trends n'étaient peut-être pas aussi euh, répandus là, euh, uniformément au même moment que ça peut l'être aujourd'hui. Mais moi, la trend qui était, en tout cas, dans mon école secondaire, puis euh, je pense dans, c'était les pantalons pattes d'éléphant, mais DIY, c'est-à-dire que mm -hmm. les gens prenaient leurs jeans, défaisaient oui! la couture du bas jusqu'au genou, qui oh, ouais. venaient mettre un triangle de, euh, mm -hmm. de, de tissu, idéalement le plus contrastant possible. Il y en avait qui mettaient là, des, des motifs de bébé ou des comme de, de pyjama ou whatever. Euh, fait que c'était ça, c'était le...
1: Ça s'est rendu à Laval en... aussi, je peux te confirmer. <rire> oui, oui. Ah, ça s'est pas rendu à la mosse, en tout cas. <rire> non. Ça s'est passé. Puis
0: Laurie, toi, ton item de mode? Mais je pense que j'ai réfléchi, toujours avec ma mère, hier. Yeah. Je dirais, pour ma génération, on peut pas passer sous silence, les gilets bedaines en combinaison mm. avec les tailles basses. Oui. Les mm. tailles basses, c'était comme un gros choc. Le plus de torse.
1: Le plus de torse. Oui.
0: Ouais. <rire> Puis les bracelets en métal là, en paquet de 25, métal oui! ou en caoutchouc, ah. là, il y avait les deux options. Ah, il fallait ouais. que tu les portes toute la gang. Mm -hmm. Il voulait dire quelque chose, me semble. Si tu avais couché quelqu'un, tu mettais telle couleur. Ben ça, c'est
3: la légende urbaine, là, que ouais. en tout cas. Moi, ouais.
0: ça n'a rien voulu dire, Ever. Ouais. Je sais. <rire> non, et
3: il reste moi-même, euh, Marie-Hélène. Moi, je pense que là, j'ai le goût d'en... En fait, j'aurais pu en nommer plusieurs. J'aurais pu nommer les colliers tatous. J'aurais pu nommer ouais. les, les petits sacs en toutou. Euh, j'aurais pu... Ben en fait, je pense que mes deux choix, moi aussi, c'est capillaire. Euh, c'est... En fait, j'en ai... ai un qui est capillaire, puis j'ai un autre, c'est un élément de maquillage. Le mascara à cheveux. Oh, ah oui! Ouais tellement! Bon. Dior même en faisait là, c'était <rire> intense fait que c'était un mascara de couleur puis tu te passais ça, tu te passais des mèches, fait qu'il ouais. y en avait des blonds il y en avait des bleus, il y en avait toutes sortes de couleurs puis tes ça, cheveux devenaient dégueulasses ah <rire> mais non, mais mais ça, clair. ça faisait pas ouais. du tout une tu belle que texture tu que jamais pu passer avec mes cheveux non. ah non, ouais. ça aurait été un struggle, en mm. effet ouais. ouais mais fait que les mascaras de cheveux puis les rouges à lèvres frostés comme ah. les rouges à lèvres avec fini frosté, comme on n'a plus ça aujourd'hui. On a les finis satinés, les finis mâts, mais le fini frosté, c'est resté à la fin des années 90. C'est très bien comme ça. Je <rire> me rappelais, Covergirl avait sorti une collection. C'était toute une collection genre euh, crème glacée, sorbet, puis là, c'était un rouge à lèvres. Il y en avait un vert, puis le fait que tu le mettais, puis ça faisait vert, mais comme au fur et à mesure que tu le portais, il devenait rose, il y en avait un bleu, puis il y en avait un orange. En tout cas, j'en avais deux sur trois. Euh, j'ai fait des recherches Google, même Google a décidé non, on veut plus voir ça, genre ça n'existe plus, mais moi je m'en rappelle des rouges à lèvres frosty
0: c'est dommage, si tu les retrouves, tu me diras parce que là, moi, plus que ça fait bien que ça soit resté dans ce temps-là, plus que ça me tente d'y ressortir. Ah, c'est ton genre! C'est vraiment mon genre. Wow! Oh,
3: mais là, fait qu on, on arrive à la fin de mon petit questionnaire quiz funky funny. Um, Mais je, en terminant, je, je nous demanderais quelle est la page de mime qui correspond le mieux à notre tal générationnel? Euh, je ne sais pas si vous avez eu le temps d'y réfléchir, mais sinon, spontanément, Alexandra.
1: Euh, Est-ce que... ben, en fait, moi, la page de mime qui, qui me correspond euh, d'une façon plus nostalgique, c'est Québec Nostalgie, parce qu'on est, est, on est, est pile dans la génération euh, Canal, Famille, euh, Canal Famille déchue. Donc, mm -hmm. euh, c'est ça que j'aurais tendance à, à nommer. Mais je suis full d'accord avec le choix de Laurie qui s'en vient. <rire> Mais
0: mm -hmm. mon choix, il a pas rapport avec ma génération tant que ça. Il, a, il est vraiment est plus relié à la région, puis c'est ce -dou oh! <rire> qui douce l'aide que j'adore. Ça, ça me fait mourir de rire, là. C'est parfait. Genre, le deuxième degré est idéal, là. Je pense que mon père pourrait dire exactement tout ça. Mon frère aussi, qui est la même génération. Que moi. Mais j'ai le goût aussi de faire un petit clin d'œil à, à Thomas de Desmingués, parce oui. que, veux, veux mm. pas, comme toutes les références de culture générale qui sont pile dans nos années, il y a quelque chose, là. Tout à mm -hmm. fait. Faut d'accord. Mais je connais pas d'autres mimes, fait que je les ai toutes aimées. <rire> mais moi
2: aussi, aussi j'ai choisi des mimes gays, puis euh, c'est ça, mais ce que, ce que je me rends compte des mimes gays, puis je pense que pourquoi ça pogne autant, c'est qu'il y a un range assez large, je pense, là, dans, les, mm. dans les références, euh, parce que j'ai comme l'impression que je suis un petit peu plus vieille que Thomas qui anime les mimes, ouais. des mimes gays. Il y a l'âge à puis... le riz, right? Ah, tant que ça? OK. Je pense qu'il était un petit peu plus vieux que ça, mais en tout cas, bref, comme je savais que j'étais plus vieille que lui, puis je suis clairement pas un homme gay blanc, mais euh, il y a assez de références à Marie-Carmen, puis au bye-bye des années 90 pour que je me sente vraiment représentée. <rire> <rire> oh, oui.
3: <rire> puis moi, de mon côté, puis c'est drôle parce que, dans le fond, la page, la page Instagram a été complètement abandonnée, là. Euh, puis ça, ça me représente bien parce que moi aussi, des fois, j'abandonne Instagram, mais euh, c'est euh, « 80s baby, 90s made me ». Euh, sont encore assez actifs sur Facebook c'est vraiment comme tout qu'est-ce que j'ai écouté comme durant mon enfance, ma préadolescence, des génériques de c'est pas tant des mimes en fait, c'est vraiment plus comme tu sais des génériques d'émissions, des références à des films, des affaires, des doublages douteux des années 80. Euh, fait que voilà, Charlotte a cette page puis euh... Euh, pensée de soutien pour l'équipe qui a l'air de rusher un petit peu avec sa présence en ligne, mais en tout cas, c'est correct. <rire> Ils ont le droit d'arrêter aussi s'ils veulent. Voilà. On est fatigués, tu sais, on devient un petit peu plus vieux, on est fatigués. En bon. même
1: temps, si c'est des millénials gériatriques, c'est bien correct qu'ils se concentrent sur Facebook parce que c'est ça leur niche. C'est ah! <rire> là que leur monde est.
3: Bon ben merci de vous avoir prêté à mon petit exercice, euh, <rire> Ça fait un humoristico, euh, voilà euh, whatever. J'ai plus d'adjectifs, j'ai plus d'adjectifs. Ben euh, mais quelle belle euh, quelle belle. Euh, nous avons patogé les amis. Euh, Puis là ben on s'en va doucement en eau profonde. Fait que là on sent le courant qui arrive. Euh, Puis on va on va tranquillement s'en aller vers. Euh, d'autres questions aquatiques, là, mais je pense que Alex, tu veux, nous, tu veux nous commencer doucement à nous amener ailleurs.
1: Oui, moi, je suis en train de, de me dire qu'il est temps que je casse le parter parce que c'est ça qu'on fait nous, les féministes. <rire> <rire> J'ai le goût de me remettre carrément en question, en fait, la prémisse de toute notre conversation parce que je me demande, en fait, euh, c'est quoi l'utilité, c'est quoi la pertinence de parler de génération, puis je me demande même si ça existe, en fait, les générations tels qu'on les, qu les décrit. Euh, parce que je pense que... Je peux suis pas toute seule à penser ça. Je, je m'en veux vous appuyer ça de lecture et de, et de source. En fait, qu'est-ce que euh, plusieurs auteurs, autrices euh, soulèvent, c'est que la représentation qu'on a des générations est vraiment basée sur un groupe qui est dominant donc privilégié euh, de cette génération là c'est tu sais, le groupe dont on entend mmh. parler qui est souvent plus mainstream qui va être les personnes blanches éduquées avec plus d'argent c'est comme eux qu'on qu'on va qu'on qu regarder puis qu'on va dire ah tous les par exemple baby boomers Z ou euh, milléniaux sont comme ça alors que c'est pas nécessairement vrai mmh. puis euh, j'ai j'ai lu un article du New Yorker par rapport à ça puis en fait, ce qui est, est fou l'intéressant, c'est que c'est aussi du marketing, le concept de génération, tel mmh. qu'on qu l'utilise en ce moment. Mais ce qui me fait soulever que le concept de génération peut être intéressant pour parler de culture pop et de produits, justement, de, mmh. de, du capitalisme, veux, veux, pas, parce que effectivement ils sont ils sont packagés pour plaire à un, un public qui va avoir été segmenté de telle année à telle année de naissance, mettons. Mm -hmm. Fait que, c'est sûr qu'on se rejoint entre personnes qui sont nées de telle année à telle année parce qu'on a consommé les mêmes produits, puis la même télé, puis la même musique, mettons. Mais en tant que tel, il n'y a pas plus de différence dans la façon de penser, puis dans certaines caractéristiques entre les générations qu'il y en a à l'intérieur même des générations, finalement. Mm -hmm. Parce que ça dépend beaucoup plus euh, de l'origine... Euh... De, de, du lieu de naissance, euh, de l'orientation politique, euh, de l'orientation puis euh, de l'expression de genre, l'orientation sexuelle, de, de, de la culture d'origine, etc. Fait que c'est du statut, t'es-tu immigrant, t'es-tu citoyenne du pays où tu résides. C'est vraiment des choses qui vont faire vraiment mmh. plus de différence finalement que ton année de naissance dans mmh. la façon de, ouais. que, tu vas, euh, que tu vas vivre puis ce à quoi tu vas, tu vas penser. Fait que... Je trouve ça intéressant, tu sais, dans le fond, c'est ça. ça. Ça a été défini parce qu'il fallait qu'on... Aussi parce qu'on voulait euh, packager des choses pour les adolescents. Puis c'est beaucoup... On mm -hmm. parle beaucoup de la culture des ados, tu sais, quand qu on parle oui. de génération. Puis c'est pas, pas étranger au, euh, en fait, à, au tout, à tout le packaging, marketing autour du concept de génération. Fait que c'est à réfléchir quand on parle de génération, puis qu'on essaie mm -hmm. de trop généraliser des fois où qu'on se sent pas ressemblant à notre génération, je pense que c'est peut-être parce que ben ça existe pas, ou en fait parce que c'est un construit social capitaliste.
0: Le capitaliste nous a oublié dans le profilage, fait qu'on fit pas. Oui c'est ah. ça. <rire> Help.
3: <rire> Mais tout ça me fait penser que tu sais comme si on dit les générations sont des construits sociaux, comme on pourrait aussi euh critiquer de la même façon les fameuses vagues du féminisme. cest ouais. dire que ça aussi, c'est un construit. Peut-être qu'en terminant notre segment Pâte aux joueurs, j'aurais le goût de vous lire euh, un extrait. Dans le fond, c'est un livre, c'est un ami qui m'avait donné ça à ma fête il y a quelques années. C'est un livre qui est sorti en 2010 quand même, mais c'est un recueil d'essais féministes qui s'appelle « We don't need another wave mm ». -hmm. Je vous lis là, quelques phrases que j'ai tirées de la préface euh, du livre qui est euh, écrite par Lisa Jervis, qui est une des fondatrices de Bitch Magazine. Puis euh, ce texte-là, dans le fond, c'est euh, adapté d'un discours qu'elle a donné en 2004 au congrès de la National uh, Women's Studies Association aux États-Unis. Donc, je lis. When feminists engage in this kind of nuanced, deprived conflation of age and ideology, we're doing little more than re the thoroughly debunked notion that we need to agree with each other all the time. As we all know, feminism has always held within it multitudes of ideologies, tactics, and priorities. The movement's two current generations have come to be painted as internally monolithic, but they are each as diverse philosophically as feminism itself. They have to be. They are feminism itself. There are elements of both that are playful and take pop culture as both their medium and their subject matter. Uh, there are elements of both that are relentlessly and appropriately serious. Combating rape and domestic violence was a key issue 35 years ago. Its importance has not diminished. Even if some views are more common among one generation than another, at their roots, these are ideological disagreements, but they can't be discussed productively while in disguise as generational. That disguise keeps us distracted from the real work before the movement today. Here's what we all need to recognize so that we can move on. Those in their 20s and 30s who don't see their concerns reflected in the feminism of their elders are ignorant of history. Those in their 50s and beyond who think that young women aren't politically active or active enough or active around the right issues don't know where to look.
1: Mais je trouve que c'est full pertinent, puis c'est un peu genre le même argument que, que l'auteur de l'article du New Yorker, que j'ai oublié de nommer, qui s'appelle mm. Louis Menend, euh, dit dans le fond, tu sais, c'est c'est pas... Voyons, c'est quoi le mot que je cherche? Ça ne sert à rien de, de, de se demander c'est quoi la différence entre les vagues ou entre les générations. C'est contre-productif, en fait. Mm -hmm. C'est vraiment, une, vraiment euh, une opération de division plus mm -hmm. qu'une opération de, ouais. de, de regroupement. Puis il faut faire attention à ça. Puis Françoise Vergès, euh, qui est une autrice féministe aussi, euh, euh, en fait, dit la même chose, que, que plus on parle en vague puis en génération, plus on, a, on accroît l'invisibilisation des courants qui ont toujours été là, puis des courants mmh. qui sont moins mainstream, puis c'est plate, en fait, puis c'est pas oui. productif. » On entre maintenant en eau profonde et on arrête de niaiser, puis on rentre dans les sujets plus sérieux. Joke, on va continuer de parler <rire> de pop culture. Mais euh, bon, euh, sous un autre angle, on va se questionner en fait ensemble sur l'évolution du féminisme en lien avec comme un peu nos phases de vie à nous autres parce qu'on est euh, des bonnes milléniales euh, puis on est centré sur nos nombris, comme le veut euh, le stéréotype, on va euh, parler de comment le féminisme a évolué depuis qu'on est sur Terre. Parce que c'est tout ce qui nous intéresse, la vie, depuis qu'on est sur
0: Terre. <rire> exact. Grossièrement, on va se demander est-ce que le féminisme de l'adolescence de Catherine et Marie-Hélène a, a été différent de celui de moi puis Alex? Est-ce que ça a changé beaucoup en 10, 20, 30 ans? Puis on va régler tout ça dans le prochain 35 minutes parce que c'est le même qu'on fait ça, nous autres. On règle des dossiers.
1: Mmh. Puis on fait pas ce young parce qu'on est centré sur nous-mêmes, mais aussi parce qu'on sent un mouvement, en fait, un genre de tournant dans le féminisme, euh, comment qu'on le vit puis qu'on le ressent, mais aussi comment y ait le féminisme peut-être plus mainstream tel qu'il est dans l'œil du public, puis dans l'œil des médias, puis dans la place qu'il prend dans la société aussi. Puis
0: c'est comme un peu un prétexte de calcul sur nos évolutions de vie parce que ça, ça fit. Fait que, grossièrement, notre concept est très simple. On va y aller euh, en ordre... Mon Dieu, c'est quoi l'ordre? Chronologique. De J'allais dire l'ordre généalogique, mais je pense que je suis un <rire> peu... <rire> en tout cas, en ordre chronologique. Fait que le concept, Marie-Hélène et Catherine vont nous parler du féminisme tel qu'elles l'ont vécu dans leur réveil militant. Euh, fin adolescence, début âge adulte, genre. Puis après, on va prendre le relais, parler du féminisme contemporain, ou en tout cas, de ce qu'on en comprend, en sachant qu'on est potentiellement déjà euh, trop vieille pour le terme contemporain. Fait que de ce pas, je donne la parole aux millénials les plus gériatriques, la gang, et je me tais.
3: Thanks, guys. Bon, euh, c'est Marie-Hélène qui parle. Euh, moi, j'ai été, on, on essayait d'identifier, dans le fond, c'est quoi un peu comme des, des moments des milestones, genre, tu sais, de, de nos histoires féministes. Puis moi, j'en ai retenu trois. Euh, puis je pense que la première, tu sais, comme quand j'étais enfant. « C'est quoi une féministe? Euh, » la, la première image qui me vient en tête, ou que j'ai eue, je pense c'est le personnage de Micheline Langteau dans la, le téléroman « Jamais deux sans toi euh, ». Fait que, tu sais, c'était un stéréotype là, de féministe euh, de ces années-là, qui avait eu une carrière... Elle avait un enfant, mais elle était pas.. Euh, son identité de mère était pas principale, elle euh, était pas en couple long terme, c'était pas une femme à la maison, elle était un peu chiante, quote un quote. Mm. Elle se pognait avec Jean baisseries Puis... Euh, puis, je sais pas si la série voulait qu'on trouve Marie-Josée fatigante, ouais. mais euh, moi, je la trouvais rafraîchissante. Euh, je mmh. trouvais ça le fun, une femme qui se fâchait à la télé. Je trouvais qu'on le voyait pas assez souvent. Euh, je la trouvais sympathique, drôle, pince sans rire. Euh, fait même si culturellement, la féministe était dénigrée, on dirait que moi, je me suis comme reconnue ou identifiée ah, à cette mmh. femme-là plus tard, tu sais, quand à l'adolescence, j'ai commencé à m'identifier comme féministe, euh, j'étais consciente qu'il y avait des idées préconçues négatives par rapport à ça, mais ça ne me dérangeait pas, tu sais, d'y mm -hmm. aller
1: Est-ce que ce personnage-là se définissait comme féministe? Ouais. Okay. Ouais, ouais, ouais. ouais. Puis tu sais, c'était elle comme qui passait les... je dirais pas les messages,
3: parce que c'était Guy Fournier qui écrivait la série, mais tu sais, elle, <rire> elle était comme un peu, là, la, la voix des ouais. féministes. Ouais, ouais, ouais. Assez... ouais, OK. Un autre moment, ou en tout cas, quelque chose d'important dans mon développement comme jeune féministe. Il euh, faut dire que moi, j'avais des questionnements par rapport à mon orientation sexuelle à l'adolescence. Fait que, tu sais, je cherchais des informations, puis je suis tombée, entre autres, sur un site qui s'appelait girl.com, G-U-R-L, qui est comme un peu, euh, je, je sais pas qui était derrière ça, mais tu sais, c'était comme un peu, tu sais, il y a eu la culture des zines dans les années 90, pour laquelle mm. j'étais trop jeune, mais c'était comme un genre de zine en ligne, si on veut. Puis, euh, je me rappelle, entre autres, il y avait une page, ça s'appelait comme... Euh, C'était comme des définitions de différentes étiquettes, tu sais. Puis là, comme tu pouvais cliquer sur une étiquette puis essayer de lire qu'est-ce qui était représenté par ça. Puis, je pense que, comme, mes premières... Euh, définition, tu sais du queer de, des concepts comme la 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 race l'orientation versus le genre j'ai comme vraiment pogné ça là tu sais c'était c'est je me j'adorais ce site là je pense j'avais des favoris là puis j'y allais comme vraiment vraiment souvent il euh, y a aussi oui, je suis contente d'avoir eu ça, tu sais. Oui. Puis euh, c'est un des moments dans ma vie où le fait de parler anglais couramment est vraiment euh, venu ouvrir des choses dans ma tête, tu sais. C'est clair. Un autre moment marquant dans mon identité féministe, en fait, c'est comme la première vraie job que j'ai eu euh, dans le... Je ne dirais pas dans le communautaire, mais tu sais, rapidement, là, euh, moi, à l'université, je suis allée à Concordia, puis euh, j'ai appris euh, sur l'anti-oppression, tu sais, puis euh, les différents courants du féminisme, puis euh, c'est vraiment là où, même si je m'identifiais comme féministe avant, c'est vraiment venu asseoir puis approfondir mes, euh, mon analyse. Fait que moi, j'étais quand même euh, au niveau intellectuel, euh, social, j'étais... Euh, J'étais féministe, mais euh, j'avais pas, disons, nécessairement un côté très militant ou euh, j'avais pas une très bonne connaissance de, des organismes féministes ou des, des, des institutions féministes au Québec. Puis euh, j'ai passé une entrevue dans un organisme féministe en droit reproductif et puis euh, j'ai eu la job. Puis là, il a vraiment fallu que je me pose la question. OK, ça va paraître sur mon CV toute ma vie que moi, j'ai travaillé dans un organisme qui, entre autres, se questionnait sur. Tu sais, travaillait sur les questions d'avortement. Puis là, j'étais comme, OK, je suis-tu prête là, à assumer ça, genre professionnellement, à m'afficher hmm. comme féministe dans mon parcours? C'est plus juste comme un hobby, c'est vraiment comme ça fait partie de qui je suis, puis finalement, j'ai accepté, puis ça fait en sorte que j'ai j'ai commencé à m'intéresser plus au terrain, tu sais, c'est comme sorti du monde des idées, puis c'est devenu un petit peu plus incarné, là, à ce moment-là.
1: C'est vraiment parlant, je trouve, de du, du changement de, de, de
0: la perception qu'on a du féminisme, je trouve, mm -hmm. de ce que tu racontes. Full. Catherine, veux-tu poursuivre la ligne du temps avec tes milestones? Ben oui, bien sûr! Ben tu sais, moi, je suis née euh,
2: au milieu des années 80, donc j'ai vécu, tu sais, mon enfance euh, dans les années 90, il faut se rappeler que ces années-là, ben, le féminisme au Québec notamment, c'est un petit peu calmer les nerfs parce qu'on est à la période post-polytechnique. Mm -hmm. On a euh, l'attentat euh, qui est arrivé en 1989. Fait que ce qu'on voit là, de, de l'époque, qu'on regarde un peu ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de féministes qui ont comme arrêté. J'ai envie de dire, c'est même pas une question, c'était pas cool d'être féministe, c'est que c'était dangereux d'être féministe. Puis les gens se, se cachaient un peu à la limite. Après ça, il y a plein de trucs qui se sont faits mais c'était comme un peu l'idée euh, de, de base. Mais en même temps, je ne pense pas que les idées féministes étaient cachées. Puis mon premier milestone, j'avais envie de nommer parmi toutes les émissions où on voyait des personnages féminins forts représentés pour les jeunes. mon pref, c'est sûr que c'est la princesse astronaute. Je ne sais pas si vous connaissez cette émission-là. Oui, Mais ouais. c'est ça, tu sais, ça se passait là, dans... En fait, c'était comme sur une autre planète. C'était une on suivait la princesse Noémie, jouée par Pascal Bussière, qui était une, un personnage vraiment fort. Elle, son intérêt, c'était une princesse. On devait, elle, elle se faisait dire qu'elle devait comme, suivre le, 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 le protocole de la cour, mais elle, tout ce qu'elle voulait faire, c'était euh, partir à l'aventure, construire un vaisseau spatial, euh, aller euh, voir d'autres planètes. Puis sa sœur, la princesse Sibelle, qui était complètement là, son opposé. Puis ce qui était vraiment cool, c'est que chacune de ces princesses-là avait une feuille marraine et la marraine de Noémie, c'était la féministe. <rire> Je ne me rappelle pas de ça, j'ai trop pas qu'à cet enfant. Mais l'affaire qui est drôle pour avoir regardé tes épisodes là, quand même dans les dernières années, c'est que la féministe n'était jamais là. <rire> la fé... <rire> C'est bien ici. Puis très souvent, quand Noémie allait comme l'appeler à l'aide puis dire comme je vis, je sais pas quoi, viens m'aider, féministe. Elle recevait genre un pigeon voyageur puis le message qu'elle avait de sa, de sa marraine, c'était « Écoute, je suis occupée, je peux pas venir. T'es capable, vas-y, lâche pas, crois en toi. <rire> » C'est quoi le message derrière ça? C'est bien drôle. <rire> Ben, c'est drôle parce que tu c'est vraiment dans, au cœur des années 90 ouais. tu fait j'essaie de me poser la question parce que c'était pas nécessairement super péjoratif ouais. comme représentation du des féministes, mais mettons mais c'était pas euh, mais pas très euh, c'était pas particulièrement glorieux c'est vrai que Noémie arrivait à, à s'arranger toute seule fait que... Ouais c'est intéressant En tout cas je, je trouvais que c'était comme intéressant dans l'idée puis ça a fait aussi que, euh, tu sais, j'ai l'impression d'avoir grandi dans l'époque « je suis pas féministe, mais... Mm » -hmm. C'était la phrase qu'on entendait beaucoup à cette époque-là, justement, début 2000, c'était « Moi, je ne suis pas féministe, mais je vais te dire quelque chose qui veut dire que j'adore à tous les principes féministes, mais je suis surtout pas féministe. Mm » -hmm. Mon autre gros milestone, ben, c'est sûr que c'est la découverte du site « Je suis féministe », des blogs féminisme, euh, féministes, plus largement du cyberféminisme, qui était comme une forme de féminisme qui était super... Euh, tu sais qu'on voyait beaucoup là, à l'époque, vers 2005, puis tout ça. puis Je me souviens qu'un des, des questionnements qu'on se demandait toujours, c'est « Est-ce est-ce que c'est vraiment du féminisme, du féminisme en ligne? Mmh. Est-ce que le cyberféminisme est vraiment une forme de féminisme? Parce qu'on dirait qu'on l'opposait au, au, mili au militantisme, mettons, des gens qui allaient dans la rue. Comme Moi, j'ai l'impression que j'ai commencé à être féministe, sur, j'étais surtout féministe sur Internet, puis il y avait toujours ce petit questionnement-là de genre, « Oui, mais c'est pas vraiment du vrai engagement, c'est pas vraiment de la vraie militance, parce que ça se passe sur Internet. » Puis aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avec tout ce qui se passe avec les réseaux sociaux on est ailleurs, là, on a, fini, on a arrêté de délégitimer l'action qui se passe en ligne. C'est genre, d'une part, on se disait pas féministe, mais peut-être un peu, Puis après ça, ben, ah ouais, mais là, après ça, on fait pas du vrai féministe parce qu'on le fait en ligne. Ouais. Fait que, genre du féminisme qui s'excuse d'exister, presque, mmh. là, mais c'est ça qui a comme caractérisé le début de mon féminisme, puis euh, mon entrée dans l'âge adulte.
1: Je soupçonne que ça a un lien avec le fait que c'est jamais correct, qu'est-ce que les femmes y font aussi, ce qui est un, mmh. une revendication des féministes aussi, de faire, comme... OK, mais on a-tu le droit d'essayer, nous aussi, puis que ça soit pas tout le temps parfait? Faut l'intéressant. C'est malade parce que, quand on a discuté comme de la prémisse de, de l'épisode, on a comme eu l'intuition de séparer temporellement le féminisme, ton, de Marie-Hélène puis Catherine et celui de Laurie et moi, euh, en étant avant et après Beyoncé. <rire> puis, euh, ça rejoint full un livre que je suis en train de lire qui s'appelle « Pop féminisme » de Sandrine Galland, qui vient juste de sortir aux éditions Reménage, que je vous conseille vraiment de, de lire, c'est full bon. Sandrine Galland a, a, a trip sur le féminisme pop, mais est vraiment capable de, de l'observer en en faisant une critique, tu sais, euh, approfondie, puis quand même, je trouve... Euh, c'est euh, honnête, là. Elle sépare dans les fé féminismes pop, les féministes qui sont, mettons, connues pour leur féminisme, mais qui sont grand public, genre euh, Roxane Gay, qui a écrit euh, Bad Feminist, qui, qui est vraiment comme, connue, mais, euh, mais c'est ça, qui, qui, qui est vraiment connue pour son féminisme, mais qui est peut-être un petit peu plus une vulgarisatrice, mettons, que, que d'autres mm. féministes académiques. Puis des femmes qui sont connues peut-être pour autre chose, puis qui intègrent le féminisme... Euh, comme une corde à leur arc puis tu sais on assume là on n'est pas dans leur tête mais mais peut-être un peu comme un argument de, de vente marketing aussi ou comme un avantage comparatif comme une mise à jour comme à, à, à Sandrine Galland comparait à un nouveau modèle de iPhone qui était un nouveau modèle féministe de c'est un peu de ça que je veux parler comme courant comme actuel contemporain du féminisme mais comme Laurie a dit on est déjà c'est trop gériatrique pour être contemporaine. Mais... On
3: est contemporaine, mais au sens Maison Simons du terme. Genre. Oh my
1: God! <rire> Comme la ligne. Oh, tellement. <rire> ah, ça donne un goût de pleurer. C'est tellement ça. <rire> <rire> C'est ça, l'autrice de, de féminisme pop, Sandrine Gallant, a, a note en fait. Et un tournant au milieu des, an des années euh, 2010 entre mettons qu'est-ce que tu décrivais Catherine comme étant le bout de tout ce que personne voulait admettre qu'elle était féministe puis ou le moment où tout le monde s'est mis à dire qu'elle était féministe alors que des fois on peut dire Really? C'est pas, pas <rire> clair. C'est l'année du fameux show de Beyoncé, au, euh, je pense c'était au MTV Awards, où il était écrit « Féministe » en grosses lettres derrière elle pendant, pendant son show. On peut, on peut se demander pendant des heures si Beyoncé est réellement féministe, puis si elle n'utilise pas plutôt la carte du féministe comme une espèce d'argument avantage comparatif, puis c'est plus ou moins peut-être important de le savoir, finalement. Euh, mm -hmm. Selon l'autrice, quand on se penche vraiment sur les textes puis les mises en scène des vidéoclips puis des spectacles de Beyoncé, en fait, elle fait vraiment beaucoup de liens avec les écrits de féministes noires puis avec la culture afro-américaine puis la culture africaine euh, dont elle est issue. Puis ça permet comme une visibilité super importante à ces courants-là puis à ces à ces autrices-là euh, et à ces, ces penseuses-là. Euh, mais pour d'autres personnes, Beyoncé ne peut pas être considérée comme une féministe parce qu'elle fait partie de la culture capitaliste. Elle représente mm la culture capitaliste, même si elle la met peut-être à sa main, on peut en parler pendant des heures, puis on peut considérer complètement le contraire, qu'en fait, la brèche que fait Beyoncé dans le capitalisme sauvage pour parler euh, de choses différentes est vraiment euh, révolutionnaire, mmh. en fait, puis c'est pas grave que ça soit entre les deux
0: aussi. — Ouais, parce qu'on vit toutes dans le capitalisme, puis on utilise tout notre corps pour ça. faire... On en a parlé à maintes et maintes mmh. reprises, là, c'est ça la ça. vie, tu utilises ton corps si t'es éboueur, si tu le montres en chaud, euh, dénu ou si, euh, je sais pas, whatever, là, tu ouais. travailles dans un bureau,
1: Puis, académiquement, mettons, si je retourne à mes cours d'université, le féminisme, c'est utiliser genre la lentille du genre pour observer puis lutter contre les inégalités. Tu sais, c'est pas, pas parce qu'une femme fait quelque chose de bolé, mettons, ou de rentable ou d'exceptionnel que c'est féministe. C'est vraiment, tu sais, c'est vraiment pointer mmh. puis essayer de réduire les injustices puis les inégalités liées au genre. Euh, puis les oppressions puis les violences. Fait que tu sais en, en, en ayant ça en tête, tu sais on peut se demander est-ce que Beyoncé fait ça Moi je pense que un peu puis un peu mm -hmm. pas. Mm -hmm. C'est comme la limite de l'étiquette girl boss là qui est de plus en plus
3: ridiculisée mais mm -hmm. tu sais que c'était si on se Place, là, 8-10 ans, là, justement, quand Beyoncé est sortie avec ça, tu sais, comme le girl boss puis le euh, Sheryl Sandberg, puis tout ça, tu sais, comme les, les jeunes entrepreneurs, là, c'était vraiment ça, sûr. le modèle de féministe qui était mis de l'avant, mm -hmm. tu sais, puis là, aujourd'hui, on, on en rigole un peu. Oui, c'est ça, c'est ça.
1: En tout cas, selon moi, ce n'est pas du féminisme si, si tu si essaies juste de pouvoir être la nouvelle personne qui domine une société super inégalitaire. Mais en tout cas, <rire> d'autres, mettons, personnalités connues qui font partie de ce tournant-là, Emma Watson, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est Emma Watson qui jouait Hermione dans, dans Harry Potter, c'est un bon exemple d'une un, actrice qui n'a pas été connue pour son féminisme, mais qui, maintenant, est comme un peu devenue une icône féministe ou comme une icône pop qui a rajouté le féminisme à son aura de personnalité connue. Elle a fait un discours à l'ONU la même année, en 2014, mm -hmm. euh, pour les droits des femmes. Elle était ambassadrice de la bonne volonté d'ONU femmes. Mais ça fait partie <rire> du mouvement d'un peu de, de glamourisation du féminisme qui a commencé à la, à, au milieu des années 2010. Puis assez s'est beaucoup euh, impliquée dans les mouvements Times Up, puis #MeToo aussi. Puis euh, Sandrine en parle full dans son, dans son livre aussi du mouvement #MeToo parce que c'est intéressant, puis tu sais, c'est un mouvement euh, militant, puis c'est un mouvement de dénonciation des violences sexuelles, mais est-ce que ça aurait fait autant de bruit si des femmes, en fait, super glamour, pas nécessairement qui se, qui se considéraient comme des féministes, qui sont des personnalités super connu, super, euh, super populaire, des vedettes, en fait, c'était pas réapproprié ou en fait approprié euh, le mouvement MeToo qui était à l'origine euh, parti par une, une féministe noire qui s'appelle Tarana Burke, mais c'est parce que c'est sorti un peu de l'intime puis des cercles militants pour devenir un peu glamour, peut-être, qu'on en parle autant aujourd'hui. Je pense qu'il y a quand même des bons et des moins bons côtés à cette espèce d'appropriation de, de, par le pop du féminisme. Puis, Qu'est-ce qui peut être plate, c'est quand, euh, quand c'est pas vrai, en fait, quand c'est pas féministe. Puis des fois, tu sais, ça peut arriver que des choses vont être étiquetées féministes pour aller attirer un certain public ou avoir une certaine notoriété, puis que ça sera pas du tout le cas. En tout cas, moi, je vois ça comme overly positif, le mouvement, le mouvement euh, un peu pop-féminisme qu'on qu voit. Je, je trouve ça nuancé, mais euh, je pense que ça apporte plus que ça nuit, ah. mettons. Ah,
2: OK, ouais! OK. Ouais. Ben, moi aussi, je rejoins ton, ton point de vue parce que, tu sais, on se pose des fois la question comme à quel point, tu sais, mettons, le, le capitalisme qui récupère le féminisme parce que là, c'est en vol, puis là, tu vas avoir, mettons, des grandes chaînes de vêtements fast fashion qui vont faire des t-shirts marqués « je suis féministe » ou « whatever », comme un, un slogan très féministe puis très bold, tu sais, pas juste comme euh, « girl boss", ou je sais pas quoi, mais vraiment comme « féministe », par exemple. Puis, tu sais, c'est ça, je me dis, dans une certaine mesure, comme, c'est de la merde parce que, tu sais, c'est du fast fashion, c'est de capitaliser sur, le justement, la, la trend pour vendre. Mais d'un autre côté, tu sais, si toi, t'es jeune puis que tu vois que dans un grand magasin populaire, il y a des ch chandelles marqués féministes, c'est sûr que tu as comme une. Euh, c'est une normalité. C'est pas péjoratif peu, être ouais. féministe, là, comme nous, ça l'était.
0: Oui, absolument. Pour finir notre, notre ligne du temps. Euh, étant le bébé de la gang, mm -hmm. je vais terminer avec euh, mes, mes icônes féministes à moi, mais quand je me suis posé la question, mettons, j'ai réfléchi à mon enfance ou à, aux premières figures... Euh de personnages féminins forts qui m'ont marqué. Euh, puis les deux qui me sont venus en tête, puis j'ai pas réécouté là, les, les émissions euh, ou le film en, en vue de l'épisode, fait que ça se peut que mon jugement soit biaisé, mais les deux qui me sont venus en tête, c'est Madame Bille en tête du bus magique, que je pensais qu'il s'appelait Madame Bille <rire> puis ça voulait rien dire. plus sur Internet, j'ai trouvé c'est Bille en tête, c'est juste que c'était avec l'accent français. <rire> Fait que voilà. Et la prof dans Mathilda. Mmh. C'est ça, je sais pas pourquoi les deux me sont venus tout de suite en tête, mais c'est comme le fait qu'il y ait des rôles d'enseignante, euh, je pense que c'est vraiment pas étranger à pourquoi moi je les estime comme ça, pourquoi ils m'ont marqué parce que j'ai encore aujourd'hui la conviction que c'est par là que les changements sociaux passent, puis c'est vraiment par, par l'éducation, tu sais. Mmh. Euh, puis mmh. ça me tente de faire un petit clin d'œil tant qu'à parce qu'avec les conditions de travail actuelles des profs puis des éducatrices et des éducateurs en garderie, euh, c'est pas génial, fait que tu sais, euh, ça reste euh, une inégalité qui est marquante dans tous les domaines liés à l'éducation, parce que c'est conçu comme tellement féminin, puis oui. juste le goût de dire mm -hmm. euh, bravo toute euh, votre gang de continuer pareil, parce qu'on a vraiment besoin de personnes qui pensent de façon progressiste et réfléchie pour mm -hmm. éduquer nos enfants. Fait que ça, c'était mon point 1, les profs. <rire> de mes émissions d'enfance. Euh, point 2, c'est probablement mon deuxième milestone, moi c'est Rent, la comédie musicale, je suis fan euh, fini. Euh, ça a changé ma vie, puis je peux pas faire semblant, mais bien longtemps, là, moi mes balbutiements féministes ont vraiment été déclenchés par mes réflexions ouais. sur le queerness, fait qu à l'inverse, j'ai vraiment développé le ouais. côté euh, réflexion queer uh -huh. qui m'a amené au féminisme. Euh, même si j'étais pas haute sur quoi que ce soit, ado, mettons, je baignais vraiment plus dans la réalité des ados queer en région, euh, parce que je la vivais, même si je la nommais pas. C'est cette margina mm -hmm. marginalisation-là qui a été le mm. fondement de mes questionnements. Fait que c'est un milestone personnel, là. mais je pense que pour ma génération, il y a quand même ça, entre autres. Là, le queerness fait partie intégrante. Euh, du féminisme, ce qui m'amène mm -hmm. à mon dernier, ma per dernière personnalité Milestone, qui serait, je crois, Lady Gaga, qu'on peut aussi se poser la question, c'est féministe, elle est féministe ou pas, oui, puis elle ça. a dit oui des oui. bouts, non des bouts, fait que mm. c'est dur à suivre, mais euh, elle a créé beaucoup de remous, elle a refusé les standards de beauté de, puis les normes de genre de façon super explicite puis publique. Euh, elle a été étudiée beaucoup, là, il y a même, tu sais, il y a un livre, le livre de Jack Alberstam qui est comme Gaga féminisme puis un courant mm -hmm. qui est étudié dans les gender studies mm -hmm. américains qui est comme vraiment c'est ça le féminisme de Gaga auquel même Simone de Beauvoir est ramenée comme si c'était une Gaga féministe c'est genre en tout cas Ah ouais, ouais. Hein? c'est vraiment voir des féministes du passé s'y adair ouais, ouais, ouais. hein, au Gaga féminisme Exact parce que c'est pas juste elle c'est comme elle est comme la tête du Par mouvement ça. mais <rire> puis c'est ça je trouve ça intéressant que son féminisme qui est vraiment intrinsèquement lié au queerness est autant marqué euh, ma génération, ouais. tu sais. Tant qu'à être dans mon sujet préféré, je trouve que c'est un mot du bon moment pour se demander y a-tu encore une différence entre la militance féministe puis la militance queer Puis si les deux tendent plus à s'associer, est-ce que c'est une bonne chose ou pas Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres
3: mais ben, perso, moi j'ai le goût de dire que je le vois encore, puis je le vois beaucoup encore au Québec. Euh, tu sais, une des raisons pour laquelle pour lesquelles j'ai vraiment plus été attirée par le féminisme américain euh, en tant que jeune adulte, c'est la place qu'ils faisait aux réflexions queer puis sex-positive, puis je retrouvais pas assez ça. Je pense que plus ça va, plus ça tend à à pénétrer le mainstream là, québécois, mais ça a pris du temps, puis il y a eu beaucoup de déchirures euh, au sein de groupes féministes que, dont j'ai été témoin à cause de ça. T'sais, on était vraiment divisés en deux camps, puis ouais. mm. ça m'a un peu dégoûté en fait. C'est pour ça que j'étais contente de militer euh, dans du non-mix queer. J je me sentais bien plus à ma place-là, mettons, que dans des espaces peut-être plus traditionnellement féministes non mix mais qui que je trouvais un peu trop euh, guindée puis plate en plus
1: fait. <rire> toi Catherine t'as -tu, euh, tu une réflexion par rapport à ça
2: ben oui ben j'ai moins milité dans des espaces queer que Marie-Hélène ça c'est sûr sauf que j'ai vu j'ai vu dans du féminisme mainstream comme euh, justement un féminisme très blanc puis très euh, ben très hétéronormatif puis même limite homophobe, mm. je suis comme, j'aimerais ça dire comme, pour moi, tu sais, je suis d'accord avec toi ce que, ce que tu disais, Laurie, tu sais, pour moi, le féminisme pis le, le queer maintenant, ça peut plus se, se dissocier, là, tu sais, ça va ensemble, mais pas pour tout le monde, c'est ça l'affaire, puis je pense que c'est vraiment, si c'est pas carrément de l'homophobie et de la transphobie, parce que ça, c'est une autre affaire, là, tout dans les espaces non mix pour femmes, c'est comme un... C'est un enjeu là, de voir comment les bien, comment ou pas les personnes trans et ou les personnes non-binaires sont intégrées là-dedans. Mais, euh, mais c'est ça, c'est soit de, carrément de l'homophobie ou de la transphobie, puis sinon c'est c'est juste du, euh, de l'hétéronormativité, tout simplement, là, fait que ouais, c est... C est clair.
0: Je nous ramène vers euh, la lumière, non, c'est une joke, euh, mais c'est comme, euh, c'est mon plastique, <rire> moi, j'aime ça, euh, genre, tout débattir, puis après faire, non, mais peut-être que c'est pas si <rire> <rire> Oui. <rire> euh, mais, puis je suis peut-être mm. utopiste, mais j'ai l'impression que, mettons, les TERF qui sont, euh, c'est ça, là, les pires des pires euh, au niveau des féministes euh, transphobes euh, ben, j'ai l'impression qu'ils ne vont pas trouver tant de relève que ça, puis que peu à peu, ça va finir par s'essouffler, parce que les générations qui suivent la nôtre sont vraiment mm. mieux éduquées au niveau des enjeux queer. Euh, mm. Entre autres, parce qu'ils sont d'ailleurs plus queer. J'ai comme fait des recherches là-dessus parce que c'était juste une impression, mais c'est vrai. Aux États-Unis, c'est un Gen Z sur six maintenant qui s'auto-identifie comme LGBT euh, selon l'étude. Puis là-dedans, il y a mm. 72% de personnes bisexuelles, je sais, c'est 50 chez les milléniaux, on va dominer le monde bientôt. Ça s'en vient. <rire> Puis c'est normal, c'est logique quand on y pense. Puis euh, ici, là, dans le très large ici, selon Statistique Canada, euh, 30 des personnes LGBT sont âgées de 15 à 24 ans, pour une trait de la population qui est de 14 Fait tu sais, c'est quand même mon argument, il, je pense qu'il tient la route, là. il y a de plus en plus de générations queer, yeah. puis ça me fait penser que si le, le féminisme se détache de ces luttes-là, il perd au change, puis ah, tellement. C'est ça, parce que c'est les mêmes inégalités. Les inégalités ben oui. basées sur le genre, la misogynie, euh, puis, of course, mm -hmm. le maudit patriarcat, ben, sont, sont à la base des discriminations des oh. femmes cis, mais aussi des, dis des discriminations contre les personnes trans, gays, queer. Mm -hmm. Fait que c'est pas tout à fait comme s'attaquer à deux choses différentes. C'est le même ennemi, c'est le même objectif d'égalité, d'acceptation. Mm -hmm. Pour moi, c'est comme inévitable que ça va finir par prendre le bord, ça tient pas la route des arguments qui vont pas dans ce sens-là métiers Là, re for Prince. Ça fait que là, <rire> à ce temps que j'ai fait mon monologue sur mon agenda queer, évident, puis qu'on sait que l'avenir est queer, hein, on le sait, on peut se recentrer pour parler d'avenir en général. Ouais. Euh, on a parlé en masse de nos générations, à nous, mais tu sais, j'élève présentement des enfants, je sais que Catherine aussi, puis je sais qu'en tant que parent, ou, même, ou que n'importe qui qui côtoie, qui travaille avec des enfants, qui est en contact avec mmh. des, des enfants, on travaille vraiment fort à leur donner tous les outils euh, qu'on pense qu'ils sont les meilleurs pour que ces enfants-là vivent le mieux possible. On se questionne, on creuse dans nos valeurs pour leur, leur transmettre vraiment ce qui est essentiel ou positif pour elles-eux. Puis ça me fait prendre conscience de façon tangible que ce qu'on fait actuellement, puis ce que d'autres ont fait avant nous puis pour nous, d'ailleurs, c'est poser les bases d'une génération avec comme l'espoir de quelque chose de, de meilleur pour eux, sans vouloir mettre la responsabilité de « vous devez faire mieux », juste qu'est-ce que nous, on peut vous offrir pour que ce soit mieux, pour que votre vie soit... Mm -hmm. toujours de mieux en mieux, mm -hmm. puis j'ai le goût de vous demander, vous autres, qu'est-ce que qu'on qu voudrait souhaiter à ces générations-là? Qu'est-ce qu'on souhaite pour l'avenir?
2: Moi, j'ai envie... Mon souhait, c'est que la curiosité puis l'empathie soient partagées par toutes les générations. Parce que je pense que euh, faut... Il faut reconnaître que c'est pas parce qu'on est plus vieux euh, qu'on a qu'on qu sait tout et qu'on n'a plus rien à apprendre. Mais en même temps, ça ne veut pas dire parce qu'on est vieux qu'on n'a plus rien à contribuer aussi. C'est ça, je pense c'est juste que tout le monde soit curieux des autres puis des autres générations, puis pas fermé, puis pas sectaire.
3: Tout le monde
1: partage oh, la curiosité et
3: Marie-Hélène? Ça rejoint un peu ce que Catherine a dit. J'ai utilisé le mot « compassion » tantôt, puis... Euh... Mm. Moi, je pense que ce que j'ai envie de souhaiter à la génération montante, c'est qu'elle se sente outillée pour parler de ses émotions, les reconnaître, les processer, puis être capable de s'offrir de l'autocompassion, parce que tout part de là, puis quand tu t'acceptes mieux puis t'es moins en guerre contre toi-même, mais ben forcément, acceptes mm -hmm. mieux l'autre puis t'es moins en guerre contre l'autre. un mm -hmm. bon bon leur souhait Alex, c'était un souhait?
1: Ouais, moi j'espère. J'espère qu'ils se feront pas mettre Genre, le sort du monde entre les mains. Mm -hmm. Parce qu'il faut tellement faire attention de ne pas faire ça. Puis on a le réflexe de le faire, puis de dire « les jeunes vont sauver le monde, mais ça a été fait avant, personne n'a <rire> sauvé le monde, les boomers ont pensé qu'ils allaient sauver le monde ». Ils, ils ont choqué <rire> ça, là, la gang. Ils ont choqué <rire> ça. <rire> c'est tout de votre faute. Mais non, c'est ça, c'est comme... C'est tout de la faute de tout le monde. Puis, et, et, Deux fif le matin ont fait un épisode récemment sur euh, la, la vieillesse queer, puis ils parlaient beaucoup de mm. tout ça. Puis ça m'a beaucoup rejoint, puis je me suis sentie comme personnellement visée, fait que ça m'a fait réfléchir dans, dans les actions puis les mots que j'utilisais. Mais ils parlaient de déresponsabilisation, en mm -hmm. fait, euh, des, des générations qui... qui ou des personnes qui vieillissent par rapport aux personnes des générations, entre guillemets, plus jeunes. Puis c'est vrai qu'il ne faut pas faire ça. Puis la transmission intergénérationnelle, on en a parlé, moi, pluri dans notre, dans notre saison passée, c'est full important, puis genre, ça ne sert à rien de rien faire si on ne transmet pas aux personnes qui viennent après. Je souhaite qu'on qu ne leur mette pas tout de suite dans les mains, puis qu'on continue de travailler ensemble à la place.
3: Puis, je veux juste réagir par rapport à la transmission générationnelle, tu sais, euh, dans un, une perspective queer. Le, le drame, je pense, pour notre génération de queer, wow. c'est qu'on en a perdu tellement une grosse gang à cause du VIH-SIDA, tu sais. Comme, il y a presque une génération qui est disparue, puis il euh, y a très peu de queer elders, puis euh, essayons peut-être de devenir éventuellement ce qu'on n'a pas pu recevoir, tu comme d'être des bons queer elders, puis de d'aider les jeunes à naviguer la militance, puis les prises de position publiques, tu sais, je pense que c'est nécessaire. Ouais, absolument, là.
0: puis oublions pas aussi que il y en a une maudite gang qu'on a perdue, mais il y en a une gang qui reste, puis ça vaut la peine aussi d'écouter les revendications Bien, de ce se... monde-là, puis on a tendance à cracher mm -hmm. aussi sur les hommes gays blancs qui sont riches, puis qui se sont ramassés à la tête de compagnie, mais comme c'est aussi des gens qui ont... Tu sais, je suis super anticapitaliste, là, jaillit le capitalisme, mais comme ces personnes-là, c'est aussi des gens qui ont survécu à la crise VIH-SIDA, puis qui auraient... Des affaires à nous apprendre à l'extérieur de leur position au niveau du capitalisme, je pense. Tout à fait. Je me souhaite à moi d'être capable de suivre les prochaines générations puis d'être utile encore par mon expérience puis mes compétences mm -hmm. que j'aurai acquis, on espère. Mais je leur souhaite que notre génération ou les nôtres soient assez humbles puis ne vieillissent pas de façon amère. J'ai comme le goût de qu'on s'engage aussi. Tu sais, comme moi, j'ai le goût de m'engager envers ces générations-là. J'ai le goût de m'engager à ne pas arrêter de faire de mon best, genre à essayer de ne pas me retirer complètement des luttes importantes de mon époque. Même si je suis trop vieille pour qu'elles me servent à moi, je veux essayer de... Mmh. J'espère que je réussirai. J'espère que, que ça va être ça, l'avenir. La, mais c'est ça, je m'engage à faire de mon best pour, ça, pas me retirer puis continuer d'être à l'écoute de c'est quoi les, les besoins pour ces personnes-là qui vont continuer de vivre une fois que je serai plus là t'sais. Moi aussi! <rire> euh,
1: on
3: s'engage On s'engage comme Jésus à aider son père.
0: Yeah!
1: Coach. Voilà! <rire> sur cette note, ma foi chrétienne... <rire> Merci, la gang, d'avoir joué oui. avec nous. C'était donc belle fun.
3: Oh, si normal, fun. C'était donc belle fun!
2: Merci d'être venu voguer avec nous sur des eaux, euh, ma foi, très pop et oui, très agréables. C'était
1: frais. C'était un beau mix. Oui. Puis on s'en va conclure ça chacune de notre okay, bord. bye! 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 bye. 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 <rire> Et c'est ce qui va conclure cet épisode de Tout ou Pantoute spécial en collaboration avec Entre-deux-Sauts. Restez pas loin pour la saison officielle, ça commence le 13 janvier, puis ça va être vraiment beau. Bon. On a le goût de vous entendre puis de vous lire. Fait que gênez-vous pas pour nous écrire sur nos médias sociaux. On s'appelle tout puis on est sur Instagram puis Facebook puis on a même un courriel tout à
0: gmail.com. Aussi, on vous invite à nous écrire si vous pensez qu'on peut s'améliorer d'une quelconque manière. C'est quoi nos angles morts? Qui on oublie? Qu'est-ce qu'on oublie? N'hésitez pas à nous aider à être meilleurs. On est pleine de. blablabla. Bla bla bla. On est pleine de bonne volonté. <rire> <rire> Mais on sait qu'on n'est pas parfaite. Je le refais pas. Ça va être ça, la tech. <rire> <rire> Si vous avez une passion, un talent, une expertise, puis que vous aimeriez partager ça à la vitesse où trop d'hommes cis populaires grimpent et déboulent les échelons du féminisme, <rire> on ne sait pas dans quelle mesure on va pouvoir vous mettre ça à la map, mais on va essayer. On veut vous connaître, on est toujours à la recherche de nouveaux sujets, puis de personnes de tous horizons pour en parler avec nous en ondes. On veut sortir de nos cercles. Help!
1: « Please, please, SOS! » Merci tellement à Entre-deux-eaux pour cette collaboration, tout en rire, en plaisir et en douceur. C'était vraiment le fun. Merci à Audrey Lapérière pour notre visuel, Cassandra Cachero pour nos photos, merci à Eve Laurent Hébert pour la coordination, Melissa Elmer pour la gestion des médias sociaux, merci à Émile Perron et à Katharina Villeur-Morin pour notre site web, et finalement, merci à vous autres d'avoir joué avec nous.
0: Bye!